1: So don't tell me you can't afford it. Let's go get them. The Democratic Party, they have a majority. They could stop this crime today Some people say, well, they're soft on crime. No, they're not soft on crime. They're pro crime. They want crime. They want crime because they want to take over what you got, they want to control what you have. They want reparation because they think the people that do the crime are owed that. Bullshit! They are not owed that.
0: 21 Tage bis zu den Midterm Elections. Bereits 3 Millionen Menschen haben per Briefwahl gewählt. Rund 220 Millionen Wählerinnen und Wähler werden bis zum Uhrenschluss am Abend des 8. November ihre Stimme abgeben. Und genau um die geht es. Mein Name ist Julius Vandetler.
1: Und mein Name ist Gordon Pinski Und ich freue mich auf eine Debatte mit dir, Julius, in welche Richtung sich alles bewegt. Und im Moment, wenn man Inflation oder die Benzinpreise sich anschaut, dann muss man sagen, nach oben.
0: Turning now to the battle for Congress with the midterms fast approaching, a new CBS poll out today shows Republicans are still favored to capture the House with an estimated 224 seat majority. Democrats had been narrowing the gap, but that momentum has stalled. Es geht nach oben für die Republikaner und natürlich in genau all diesen Kennzahlen, die du gerade genannt hast. Es gibt ein paar neue Umfragewerte, zum Beispiel von CBS News gibt es den Battleground Tracker und die haben gefragt, wird denn die Wirtschaft besser oder schlechter? Und 15 Prozent der Amerikanerinnen sagen, es geht bergauf mit der Wirtschaft und jetzt kommen natürlich die schlechten Nachrichten für Joe Biden 65 Prozent aller Wählerinnen und Wähler sagen, it gets worse, es geht bergab und das ist natürlich jetzt Kryptonit für Joe Biden und die
1: Demokraten. Und damit sind wir jetzt wirklich mitten in diesem Wahlkampf, in dem die Republikaner immer wieder das Thema betonen, es geht euch, es geht der Bevölkerung schlechter als vorher, mit Joe Biden geht es euch nicht besser, mit uns vielleicht, also wählt uns. Die Republikaner
0: nutzen die älteste Weisheit im Wahlkampf. Löse niemals ein Problem, das keiner hat, beziehungsweise im Umkehrschluss. Verkauf das Problem, das du löst und nicht die Lösung. Insofern, wir hören von den Republikanern quasi jeden Tag, wie schlecht es wirklich ist, wie die Gaspreise anziehen, wie Cost of Living nach oben geht. Das ist die Message der Republikaner, gegen die die
1: Demokraten jeden Tag ankämpfen müssen. Und auf der anderen Seite versuchen Joe Biden und seine Partei immer wieder mit dem großen Thema zu punkten, das sie bewegt und dass sie glaubt, dass auch die Wähler bewegt, nämlich der Kampf um die Demokratie. Und da haben wir gerade, was den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 angeht, gerade da gab es eine echte News. Letzte Woche Breaking News, die January
0: 6 Special Select Committee hat Trump vorgeladen. Hören wir einmal kurz rein, was Liz Cheney gesagt hat. I am offering this resolution that the committee direct the chairman to issue a subpoena for relevant documents and testimony under oath from Donald John Trump in connection with the January 6th attack on the United States Capitol. Aber es war nicht nur die Vorladung. Einmal mehr, genau schon wie im letzten Sommer, haben die Demokraten gelernt, wie so eine Anhörung auch inszeniert werden muss. Sie haben neue Informationen mit reingebracht. Unter anderem eine Dokumentation über genau die Stunden damals im Lockdown, im Kapitol, wo draußen gestürmt wurde und Chuck Schumer und Nancy
1: Pelosi sich zusammen haben und überlegt haben, wie es jetzt weitergehen kann. Und das ist tatsächlich ein interessantes Stück Geschichte, muss man sagen, ein interessantes Stück Zeit. Geschichte, indem man sieht, wie die Spannung bei Nancy Pelosi und bei Chuck Schumer wirklich so von Stunde zu Stunde ansteigt. Man sieht auch wirklich, wie ja, wie, wie die Nerven, der Schweiß, den auf der Stirn steht, wie sie es am Anfang gar nicht so richtig verstehen und dann, wie es doch immer dramatischer wird und wie die Leute auch immer näher kommen. We need
0: <lacht> hey I'm gonna call up the F secretary of DoD we have some senators who are still in their hideaways they need massive personnel now can you get the Maryland National Guard to come to Schumas a call the FN Secretary of Defense uh, the Mattman Genau wie du sagst, Gon, die Nerven liegen blank. Aber die Nerven, die lagen glaube ich auch bei einigen Zuschauerinnen und Zuschauern blank. Man hat es gesehen und das war nicht die normale Art von Anhörung. Das war wirklich made for TV, einmal mehr, genau schon wie letzten Sommer. 30 Sekunden Vortrag von jemandem aus der Committee, dann kam der Einspieler, dann wieder 30 Sekunden Einordnung und schon wieder wurde der nächste Clip eingeblendet. Das heißt sehr, sehr videolastig, eine Art von Anhörung, so wie wir es noch nie gesehen haben. Und ich glaube, die Demokraten haben einfach auch dort aus letzten Sommer gelernt und die Einschaltquoten vor allem gesehen. Letzten Sommer, bei diesen großen Anhörungen rund um den 6. Januar, haben 20 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner eingetürmt. Das waren mehr als die damaligen NBA-Finals, wo Steph Curry und die Golden State Warriors um den NBA-Championship gespielt haben. Also du siehst, die haben verstanden, wie Fernsehen funktioniert und vor allem, wie man auch die Art und Weise ändert, wie Leute denken.
1: Ja, ich frage mich natürlich, trägt das durch die 21 Tage jetzt noch bis zu den Midterms und womöglich sogar dann noch bis in den Präsidentschaftswahlkampf? Das ist die Frage und die Vorladung von Trump ist ja hochinteressant. Die Frage ist aber, kommt er überhaupt? Muss er erscheinen? Er hat zwar ein 16-seitiges Papier, ein Response
0: auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social veröffentlicht. Aber da war keine klare Antwort dabei. Meine Vermutung ist, dass Donald Trump auch dort so weit wie irgendwie möglich rauszögern wird, dass er aktuell nicht darüber sprechen möchte, sondern eigentlich nur mögliche, unterschiedliche Narrative mit in die Republikanische Partei mit reinbringen möchte, Witch Hunt und so weiter und so weiter, was wir alles von ihm kennen. Aber eine klare Positionierung, ob er kommt oder nicht, haben wir bisher noch nicht gehört.
1: Und eigentlich, Julius, hat er da ja nicht viel zu gewinnen, wenn man ehrlich ist. Er ist zwar ein Star, der jeden Auftritt zu seinem machen kann, aber andererseits, will er doch schon irgendwie auch der Regisseur des Ganzen sein und das wäre er in dem Fall nicht. Er wäre der, ja wenn man so will, Bösewicht in einer demokratischen Show. Ich glaube nicht, dass er da mitmachen würde.
0: Es gibt einen Grund, warum ich glaube, er macht vielleicht doch mit. Ich glaube, das Scheinwerferlicht. Stell dir diese Ratings vor. 20 Millionen letzten Sommer. Stell dir vor, Donald Trump kommt. Ne? Wie damals Bill Clinton, als es um Monica Lewinsky ging. Als Bill Clinton, dazu muss man sagen, der hat damals freiwillig ausgesagt, der wurde auch vorgeladen, aber ist freiwillig gekommen. Na, was würde passieren, wenn Trump wirklich kommt? Das wäre das absolute TV-Spektakel schlechthin. Größere Ratings hätte man wahrscheinlich so noch nie gesehen. Oscars, Football, NFL, könnte alles einpacken. Vielleicht ist dieses Scheinwerferlicht doch zu hell und Trump kann dem nicht widerstehen.
1: Andererseits muss man auch sagen, er würde mitten in dieser Aufarbeitung sein. Man würde auch noch mal solche Bilder sehen, wie da aus den Katakomben. Man würde Mike Pence noch mal sehen, wie er fast erwischt wird vom Mob. Auch die Toten an diesem Tag, das ist wirklich eine unmittelbare Verantwortung. Polizisten, und
0: dann die mit einem Feuer lösen. Nicht Exakt. nur bedroht, sondern geschlagen worden. Exakt.
1: Und dann ein Donald Trump, der sagt, naja, oh Gott, was soll's, die sind da halt lang gelaufen, sind halt ne, meine Leute. Da kann man nicht viel gewinnen. Also Scheinwerferlicht, das wird ihn anlocken, aber ob er es dann am Ende macht, huh. Er ist auf jeden Fall nicht der Einzige.
0: Er ist nicht der Einzige, der nach wie vor auch daran festhält und sagt, die Wahl wurde gestohlen. Es gibt eine Reihe von Republikanerinnen und Republikanern, vor allem auch Kandidatinnen und Kandidaten in diesem Wahlkampf, die sagen, das ist eine große Lüge. Donald Trump hat die Wahl gewonnen, die Demokraten haben uns diese Wahl geklaut. We know it and they know it. Donald Trump won. You count the legal votes that were cast in the state of Georgia. Donald Trump won this state. You believe Donald Trump legitimately won the 2020 election in Michigan? Yes. We had a fraudulent election, a corrupt election, and we have an illegitimate president sitting in the White House. It is very clear that it was rigged. It was rigged to make sure that President Trump could not get re-elected. It was taken from us. Die Washington Post hat in einer exklusiven Studie einmal genau untersucht, wer das alles sei und hat herausgefunden, dass 291 republikanische Kandidatinnen und Kandidaten jetzt auf dem Stimmzettel stehen, die allesamt sagen, it's a big lie, es ist ein großer Hoax, Trump hat damals die Wahl gewonnen.
1: Ja, das ist in der Tat Wahnsinn. Das sind Menschen, die die sehen erstmal ganz normal aus und und nicht so, als ob sie irgendwelche logischen Zusammenhänge nicht verstehen würden. Aber sie glauben daran, dass Trump diese Wahl 2020 rechtmäßig gewonnen hat. Die Zahl, die du gerade genannt hast, die 291 republikanischen Kandidaten, die tatsächlich glauben, Trump hätte diese Wahl gewonnen. Noch einmal ganz kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, er hat sie nicht gewonnen. Er hat sie einfach nicht gewonnen, sondern er hat sie dem demokratisch verloren Und jetzt stehen mehr als die Hälfte der Kandidatinnen und Kandidaten der großen Volkspartei Republikaner auf dem Wahlzettel und glauben es nicht. Das ist echt Wahnsinn. Das zeigt, wie sich der Einfluss von Donald Trump bis in diese Midterms durchgesetzt hat. Absolut. Und eine wichtige
0: Statistik dazu noch. Von diesen 291 Kandidaten, die sagen, die Wahl wurde damals gestohlen, werden voraussichtlich, zumindest was die aktuellen Prognosen betrifft, werden 171 von diesen republikanischen Magerkandidatinnen und Kandidaten auch die Kongresswahl gewinnen. Das heißt, die werden im nächsten Kongress bzw. Senat dann auch drin
1: sitzen. Ja, das ist wirklich die Trumpisierung der Republikaner, die weiter voranschreitet. Und äh, wir haben ja auch Bernie Sanders dazu gehört in dieser Woche mit einem ganz spannenden Zitat.
0: Ich denke, es gibt einige right -wing Voters, die are sind. Bernie Sanders sagt, es wird wahrscheinlich einige Leute geben, die können wir nie wieder erreichen, die sind für immer verloren gegangen. Gon, was würdest du denn sagen? Auch als Kenner der amerikanischen Politik, du warst drüben, der hast dort gelebt, du hast viele Reportagen dort drüben gemacht. Wie kriegt
1: man solche Leute wieder zurück? Ich glaube tatsächlich in den USA ist die Informationspolitik, die Öffentlichkeit auch nochmal so polarisiert, auch im Vergleich zu Deutschland, dass ich das für, für teilweise wirklich unmöglich halte. Das sind Menschen, die sich auch gar nicht mehr von anderen Seiten informieren lassen. Da läuft Fox News und dann haben sie ihre Telegram Channel, über die sie sich informieren. Und vielleicht noch ein paar Websites. Und da kommst du eigentlich mit einer sagen wir mal wir alternativen Message, so muss man das ja schon nennen, gar nicht mehr so richtig dran. Also ich glaube, da sind ganz viele, die erreichst du nicht mehr. Du musst natürlich versuchen, diejenigen zu gewinnen, die irgendwie noch dazwischen stehen und diejenigen zu mobilisieren, also aus demokratischer Sicht, die eben auf deiner Seite sind. Ich glaube, das hat für die Demokraten zuletzt immer die Wahlen entschieden. Konnten sie ihre eigene Wählerschaft mobilisieren oder nicht? Und da finde ich es faszinierend, weil wenn man sagen würde, aus Perspektive
0: der Demokraten, die wollen die richtigen Informationen wieder nach draußen bringen. Ne? Die wollen diese Leute langsam wieder an die Demokratie heranführen. Ne? Die Chance für Demokraten, genau mit diesen kruden Aussagen von den Kandidatinnen und Kandidaten, die wir gerade gehört haben, die gesagt haben, die Wahl ist gestohlen, da ist so ein riesiges Potenzial mit drin. Wenn ich als Demokrat in einem Swing State bin und sag, schau dir an, gegen wen ich hier Kandidier. Das ist ein Verschwörungstheoretiker, der mit den krudesten Anschauungen nach draußen geht. Damit kann ich quasi Geld drucken. Das packe ich sofort in meinen Fundraising-Newsletter mit rein. Damit mache ich meine ganzen Direct-Mailings, also gehe raus und sammle Spenden ein. Insofern, es ist sogar eine incentive ein wirklicher Mehrwert für Demokratinnen und Demokraten da drin, zu sagen, wir nutzen die, wir kleben die ganz oben aufs Billboard mit drauf und machen damit unser Fundraising. Insofern, die Gesellschaft wird damit weiter gespalten und es gilt einmal mehr, vor allem in so einem knappen Wahlkampf, es gibt keine Mobilisierung ohne Polarisierung und dieses Thema eignet sich natürlich fantastisch für die Polarisierung.
1: Und wir stecken mittendrin, wir werden jetzt gleich noch tiefer reintauchen im Deep Dive, im Data Download und dann haben wir natürlich ein paar schöne Clips, die uns in die dieser Woche begegnet sind. Der Themenüberblick diese Woche. Wir haben echt viel Post von euch bekommen
0: auf unsere E-Mail-Adresse und ihr habt euch mehrfach gewünscht, dass wir endlich über Kamala Harris sprechen sollen. Insofern werden wir heute einen Deep Dive zu Kamala Harris machen. Die Frage stellen, wo ist sie eigentlich überhaupt und wie kann sie möglicherweise auch den demokraten Demokraten in diesem Wahlkampf helfen?
1: Und dann werden wir noch vertiefen einen den womöglich spannendsten Wahlkampf um den Senatsposten. Der Name ist schon ein, zwei Mal gefallen und jetzt gucken wir uns das mal wirklich aus der Nähe an. Georgia. Joshua Walker. Und die Frage, wird der umstrittene Ex-Footballstar, der neue Senator, im Staat Georgia. Außerdem schauen wir im Data Download auf die aktuellen Zahlen, Gordon. Aber vorher
0: müssen wir sagen, hier endet unsere kostenlose Variante von Race to Power. Wir wandern hiermit hinter die Paywall, so schmerzlich es für uns auch ist. Gordon, wie kommen wir hier
1: weiter? Also am besten Pioneer werden bei join.thepioneer.de. Da gibt es nämlich nicht nur die ganze Version von Race to Power, unserem Podcast zu den amerikanischen Midterms, sondern noch viele wunderbare andere Podcasts und Newsletter, zum Beispiel Hauptstadt das Briefing mit dem Blick nach Berlin und aus Berlin in die Welt. Natürlich das Pioneer Briefing. Es gibt die Fotos von Anne Hufnagel, den achten Tag von Alef Doan, Wunderbare Geschichten Tech auf der Website, das Tech Briefing Silicon Germany. Also es gibt eine ganze Menge. Wenn ihr dabei bleibt, join.thepioneer.de. Wir empfehlen es euch natürlich sehr.